4: Amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, reciban un saludo de Gabriela Ramos, quien agradece su compañía en estas fechas especiales con la familia. Pero el deporte no se detiene y tenemos la actualidad. Así que comenzamos con las novedades en la Liga MX, porque como ya lo adelantábamos, Roberto Alvarado es nuevo jugador de Chivas. El nuevo elemento del rebaño llegó por la mañana del lunes a Guadalajara y realizó los exámenes médicos. Será presentado el martes por la tarde con su nuevo equipo. Por su parte, Uriel Antuna y Alejandro Mayorga ya están en la Ciudad de México para incorporarse con Cruz Azul. Más detalles en Contacto Deportivo.
3: Y arrancamos con información de la Chiva Rayadas del Guadalajara. Por fin, por fin, el rebaño hace oficial la llegada de Roberto El Piojo Alvarado como refuerzo ayer a través de su cuenta de Twitter. En verticalidad y Dinamismo habló precisamente con relación a Roberto Alvarado, la cuenta de Twitter de Chivas, el mexicano Sub-23, con más goles y asistencias en el 2021, llega a reforzar al Guadalajara. Bienvenido, Piojo Alvarado. Antes de hacerlo oficial, las Chivas crearon expectación eh, con un tweet en donde se podía ver el dorsal de una playera de los rojiblancos con las letras que forman el apellido de Alvarado y la letra inicial de su nombre, Roberto. Pero de forma desordenada, Alvarado llegó ya la Perla Tapatía esta mañana, y dio un mensaje al salir del aeropuerto brevemente, sus palabras, el medio campista, ahora de la Chiva, Roberto Alvarado. No,
1: pues nada, simplemente que estoy, estoy muy feliz de, de estar acá. De, ahora sí que es un nuevo reto y yo, yo muy contento de eh, llegar a ahora sí que Chivas es lo que representa para, para la gente, para la afición y, y nada vengo a dar, vengo a dar mi máximo y, y estoy muy feliz por, por, este, por este nuevo reto. Y gracias que, que tomaron su tiempo para venir.
3: Ahí estuvo presente en el aeropuerto nuestra compañera Karina Herrera de TuDN para tomar las primeras impresiones de Roberto Alvarado. Será el cuarto equipo en la primera división para el Piojo, tras jugar con el Pachuca, Necaxi y Cruz Azul, equipo con el que disputó seis torneos y fue campeón en el Guardianes 2021. En el Grita México A21, Alvarado jugó 14 partidos, 12 de titular y anotó solamente 4 goles. Con Cruz Azul para un total de 914 minutos en la cancha. La máquina se quedó en el repechaje luego de un torneo muy irregular. Y en más información de las Chivas,
5: Alexis Vega se despidió de Uriel Antuna tras su inminente salida de Chivas y con su muy posible fichaje con Cruz Azul como parte del intercambio con Roberto El Piojo Alvarado, quien ya fue anunciado, como lo comentamos hace unos momentos, con el rebaño. Vega subió una historia en su cuenta de Instagram, aparentemente saliendo de Verde Valle, las instalaciones del Guadalajara. La foto está en blanco y negro con los jugadores abrazados y cabizbajos. Además, de que Antuna lleva en su mano una bolsa, a las que podrían ser sus pertenencias. Minutos después, ahora en su cuenta de Twitter, Vega publicó... No más dúo Tamarindo, frase que hace referencia a la polémica que protagonizó junto a Antuna en el 2020, cuando en uno de los picos más altos de la pandemia del COVID-19 en México, se reunieron en una fiesta y subieron videos en sus redes sociales ingiriendo perdón, bebidas alcohólicas. Tanto Vega como Antuna forjaron una gran amistad en el rebaño que se extendió a la selección mexicana, principalmente en la Sub-23, donde ganaron medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sin embargo su dupla dejó mucho que desear para los aficionados rojiblancos debido a la polémica y a su
3: bajo rendimiento en Chivas y continuamos con más información de acuerdo con Adrián Esparza Oteo, Antuna y Mayorga viajarán de Guadalajara a la Ciudad de México esta tarde para realizar los exámenes médicos en un hospital del sur de la capital, se espera que el anuncio oficial se realice este lunes por la noche o el martes por la mañana, día en el que ya entrenarían con la máquina y
5: hablando justamente de este tema, Cruz Azul y Monterrey estarían preparando otro de los grandes bombazos del mercado de invierno de cara al torneo Grita México Clausura 2022, luego de que la directiva cementera diera un manotazo en la mesa y le ofreciera uno de los mejores futbolistas y pilar en la conquista de la novena estrella, Luis Romo. Pero eso no sería todo, pues en realidad desde la Noria le dieron algunas alternativas a la directiva regia para que acepte quedarse con el contención sinaloense, ya que además de la venta definitiva le ofreció realizar un intercambio con el cual le pide ceder a uno de sus mejores hombres seleccionados de México. Y es que ESPN reveló este viernes en plena víspera de Navidad los nombres de los jugadores que Cruz Azul le habría pedido a Rayados para concretar el intercambio por Luis Romo. El mediocampista Carlos Rodríguez o el lateral Eric Aguirre Cualquiera de los dos futbolistas de proyección internacional que prefieren ceder en el norte. Dicho medio dio a conocer que la oferta de la máquina también incluye la venta definitiva de Luis Romo a Monterrey. Es decir, que en caso de que los regios no quieran ceder a ninguno de sus jugadores, tiene la opción de pagar los 5 millones de dólares por su ficha para quedarse con quien fuera el mejor hombre de la Liga MX en el Guardianes 2021 cuando se
3: coronó con Cruz Azul. Bueno, y en una noticia triste, este domingo José Jamaicón Villegas, leyenda de la Chivas e integrante del campeonísimo, recibió el último adiós por parte de sus familiares, amigos y aficionados rojiblancos, luego de que el 24 de, de, de diciembre perdiera la vida a los 87 años. La misa de cuerpo presente se llevó a cabo en una iglesia de la experiencia, un barrio de Zapopan, Jalisco, de donde era originario el mítico Jamaicón. José Jamaicón Villegas formó parte del Club Deportivo Guadalajara de 1952 a 1972, tiempo en el que levantó ocho de los 12 títulos de liga que tienen los rojiblancos y fue convocado a la selección mexicana para dos mundiales, el de Suecia 1958 y el de Chile 1962. Descanse en paz. Y continuamos con
5: información del fútbol mexicano, específicamente de las Águilas del la América, y es que el plantel de Cuapa, con todo y uno de sus flamantes refuerzos, como lo es Jonathan Dos Santos, regresó a la actividad de cara al inicio del torneo clausura 2022. Este domingo, a través de sus redes sociales, las Águilas informaron que el plantel comenzó con las pruebas físicas y médicas, tras el periodo de vacaciones que tuvieron. En las fotografías que subieron a Twitter se pudo observar jugadores como Pedro Aquino, Miguel Ayun, Guillermo Ochoa y el propio Yona. En una de las imágenes, Ochoa y Dos Santos, quienes se sabe, comparten una gran amistad, se dejaron ver muy sonrientes. El debut del América en el Guardianes Clausura 2022 está programado para el viernes 7 de enero, cuando visiten al Puebla. Hasta ahora, además de Jonathan Dos Santos El América solo ha firmado a Diego Valdés Como su refuerzo
3: Y vámonos ahora precisamente con esta Pieza de nuestro compañero Vladimir García América, América y su reestructuración
6: Quedamos a deber claramente En esta, en esta fase Y tenemos que pensar y hacer autocrítica y, y analizar cómo podemos hacer para ser tan buenos como lo fuimos durante todo el año.
7: Las Águilas de Santiago Solari terminaron el 2021 con las manos vacías. Es por ello que de cara a Clausura 2022 se puso en marcha la reestructuración del equipo. Activos importantes del club dejaron el nido. Se fueron Sebastián Córdoba, Nicolás Benedetti y Renato Ibarra. Además, la nómina disminuyó con la desvinculación de Nicolás Castillo. Este mercado invernal, Santiago Baños logró cerrar el traspaso de Diego Valdés procedente del Santos Laguna. Jonathan Dos Santos fue otro que se enfundó en los colores azul crema.
6: Un honor, un orgullo poder estar en esta grandísima institución, un sueño que tenía desde, desde pequeño, con mucha hambre de, de lograr títulos aquí en, en este gran club.
5: Ahora,
7: la directiva americanista trabaja para tratar de cerrar a un extremo, pero tampoco pierden de vista a un defensa central y así evitar un nuevo fracaso.
5: continuamos con información de los Tigres y es que Jesús Angulo, defensa y flamante campeón con Atlas, aterrizó la noche de este domingo a Monterrey para reportar con los Tigres que será su nuevo equipo para el torneo clausura 2022 y que consideró un grande del fútbol mexicano tal y como lo adelantó TUDN, Angulo se convertirá en el segundo refuerzo de los felinos tras el fichaje de Sebastián Córdoba, con quien se recontrará tras ser compañeros en la selección mexicana Sub-23 y ganar la medalla de bronce en Tokio 2020 20. Pese a que no ha sido anunciado oficialmente, Angulo arribó al aeropuerto de Monterrey con una gorra y bufanda de Tigres. El central de 23 años quiere seguir ganando títulos tras ser pieza clave en la obtención del Grita México Apertura 2021 que acabó con una sequía de 70 años del Atlas. Vamos a escuchar las palabras de Jesús Angulo. ¿Cuáles son sus expectativas con su llegada a Tigres?
1: No, mucha felicidad este, para venir a lograr cosas acá también para venir a aportar nuestro granito de arena junto con toda la afición que nos va a respaldar entonces contento no feliz de, de pertenecer acá este
0: es el salto que deseabas, pensando
1: que es un equipo
0: importante en méxico pero sobre
1: todo porque es año mundialista no pero también para tener un lugar en la selección bueno con trabajo creo que vamos a lograr cosas grandes no como yo y todos los compañeros entonces creo que venimos a trabajar aportar nuestro granito de arena y y a sacar triunfos. ¿Y
6: qué fue lo que hizo
3: decidirte Jesús? Que dijiste, sí sí voy a Tigres, ¿por qué? ¿Qué te, qué te hizo decidir que
1: digas? No, es un equipo grande, entonces, con toda la afición que, que nos va a respaldar, con toda la, la nostalgia y todo el convencimiento que traemos de, de allá. Entonces, eso vamos a seguir haciendo aquí en, el, en Tigres y, y venir a, a conseguir triunfos y, y trofeos. ¿no?
7: La motivación de salir campeón
1: en fútbol mexicano con un importante que tanto lloraba y hoy Tigres para Sí, claro, es importante, ya lo festejamos, ya lo vivimos, la verdad fue una alegría muy grande, ahora venía acá aportando nuestro granito de arena con toda la afición como te de, de Tigres y, y venía aportando lo por nuestro.
5: Ahí las palabras de Jesús Angulo, el Stitch, que bueno, deja a los rojinegros del Atlas y esta mañana realizó también las pruebas físicas y médicas de rigor antes de integrarse al equipo. Con información de Diego Armando Medina, será por la tarde cuando el jugador firme contrato y entonces
3: podrá hacerse oficial su llegada a los Tigres. Y en otro campamento en la Perla Tapatía terminaron las vacaciones para el campeón del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas, que este lunes reportaron a los entrenamientos de cara al arranque del clausura 2022, en donde estarán debutando hasta el 15 de enero, recibiendo al Atlético de San Luis en el Estadio Jalisco.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. sí.
4: En otros deportes, el 2021 fue fructífero para la carrera de Saúl Canelo Álvarez, quien de la mano de Eddie Reynoso se colgó todos los cetros que peleó. Sobre su trabajo este año lo platicamos en El Pulso del Deporte.
5: ¿Y qué te parece, mi Toño? Sí, ¿Sí? ahora nos vamos, nos ponemos los guantes para platicar claro. del boxeo. ¿Por qué? Pues bueno, creo que Eddie Reynoso y Saúl Canelo Álvarez han hecho una de las duplas eh, más exitosas en la historia del boxeo. Saúl Canelo Álvarez, hay a quien le gusta, y a quien no le gusta, pero sin duda alguna pues es uno de los boxeadores de, del momento ¿no? y uno de los eh, más famosos, se puede decir, en la historia del boxeo. Ya no sé si al nivel de Julio César Chávez o no, eso ya cada quien lo decidirá, por lo menos para mí no, pero creo que Canelo ha hecho lo suyo y lo de David Reynoso, pues bueno, mostrando que es un gran entrenador. Incluso este mismo año, el hijo de Manny Pacquiao, estuvo entrenando con el propio Eddie Reynoso y con Canelo, ¿no?
7: Es que realmente la fórmula del Canelo es Eddie. Y, y la verdad es que lo hemos visto en su trabajo, lo hemos visto en cómo se cómo se maneja. Siempre ha buscado que tenga buenas, buenas peleas el Canelo. Le ha costado trabajo porque también creo yo, estoy muy de acuerdo contigo, el Canelo es uno de los mejores pero por encima siempre va a estar Julio César Chávez, que fue claro. un monstruo del boxeo, claro. de este gran deporte. El detalle es que también veo que hay una pequeña crisis de, de boxeadores, ¿no? De boxeo. ¿Qué? No creo que haya tanto talento como fue en su momento. Ya le tocará en su momento como le pasó a, a Chávez, ¿no? Que se hizo viejo y sus últimas peleas pues ya simplemente no le... No le daba, creo yo que la gran fórmula es Eddie Reynoso. Hemos visto que también ya te trajo un tiempo a Andy Ruiz, a, sí. a mi gemelo Andy Ruiz, que también hay <risa> Julio César Chávez Jr., Le lo le invitaron a, 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 a entrenar con Eddie Reynoso y él no quiso. Sí. Julio César Chávez dijo no, la verdad no, Junior, debo aclarar Jr., él dice, no, con las condiciones en las que estoy, pues nada más voy a dar pena ajena, ¿no?
5: Entonces... Y bueno, que tuvo pelea el fin de semana y tal, eh, pero Eddie Reynoso bien lo sostiene, estoño ha hecho un gran trabajo y, y por eso vamos a escuchar esta eh, primera parte de, de, de la entrevista eh, que tuvo Eddie Reynoso justamente con nuestro compañero Iñaki Arzate Pues bueno, nosotros eh, que tenemos todo del boxeo con el zar, con Iñaki, vamos a platicar justamente, eh, pues a escuchar, perdón, justamente de eso Escuchemos esta primera parte de la entrevista y después lo platicamos, ¿qué bueno, te parece? Vamos
1: un pastrame, momento diría. más glorioso en el ring, pues fíjate que, que ha habido muchos. Yo creo que uno de los que más me marcó fue cuando ganó el Chololo Larios el primer campeonato que el, noqueamos a Vázquez en el creo que fue en el onceavo, en el doceavo round. Fue el primer campeonato que ganamos mi papá y yo uh -huh. y el primero que ganamos como equipo con Chololo. Este, fue de los más, del, del, de los más bonitos ese. Y luego tengo otro que fue cuando ganó el Chatito Jauregui el Campeonato Mundial a Levander Johnson, y el otro cuando ganó Canelo a este a Miguel Cotto. Lo que pasa es que casi todos tienen su historia y tienen su que ver, y esta última también, la verdad, fue algo muy increíble para mí, porque pues era el paso al otro nivel, es el paso, como quien dice, a la, a la gloria deportiva, porque lo que hizo Saúl, ya no o sea, es, no puedes llegar a otro lugar más grande. De, de ser el campeón indiscutible en los cuatro organismos, creo que es lo más lo más fregón que puede tener un boxeador.
6: Totalmente bien. Y platícame si fue en la de Chololo o la del chatito donde nació el No Boxing No Life. Por la gorra. que
1: fue por allá en Japón una vez que fuimos a pelear con uh -huh. Sugero Nakasato, creo. Por allá estaba platicando con el señor Mendoza también y del, del, del box y al rato le, no, pues no boxing, no, y al rato me decía no boxing, no money, y, y no boxing y así me tiraba su, su carrilla, Ajá. pero ya desde hace, desde hace muchos años, pero eso viene desde casi que ganamos el primer campeonato, la primera defensa ya en, en Japón, empezamos a, a tocar ese tema y de ahí como que se me vino, se me vino a la mente y ahorita pues ya el Saúl lo, lo catapultó.
6: Oye, no, no, no es subestimado el chololo Larios. Tuvo una gran carrera. O Sale, le, le, se fue a 12 rounds con paqueado. O sea, es un boxeador de. Yo recuerdo haber narrado una de sus últimas peleas en Cancún. Recuerdo haberte visto por allá, digo sí. a tu padre, si no mal sí, recuerdo. La verdad
1: este un ah, sí. un tremendo atleta el chololo, un peleador muy disciplinado, uh -huh. de los pocos que yo he visto en, en el box. Pero creo que a él le tocó la, la época donde desapareció la televisión. Sí, claro. Eh, y él siempre fue a hacer sus peleas <coughs> grandes, fue a pelear a este en Japón, ahí en Japón lo respetan mucho porque hizo seis peleas, nada más perdió una, le fracturaron la mandíbula y aún así salió, después volvió a pelear la revancha con ese mismo peleador y le volvió a ganar. Entonces creo que su carrera casi la hizo en Estados Unidos y ya al final vino a Estados Unidos y ya fue donde iba el declive. Entonces creo que, que sí lo han de todos modos un poco eh, menospreciado, se puede decir la palabra. Pero fue uno de los mejores campeones, después de él y Eric Morales tienen el récord de defensas para un mexicano en peso super gallo. sí, sí, definitivo. Y fue uno de los mejores super gallos también, y Pluma, dos veces campeón
6: mundial. ¿Cómo vas analizando en los momentos de los entrenamientos? En este caso, Eddie, como que te acuerdas, dices, le voy a entrenar a Saúl de esta manera, ¿cómo vas haciendo tu estrategia?
1: Fíjate que es bien importante, el, dependiendo del peleador que tienes. Este, hay peleadores que no te dan para hacer un plan de trabajo o para hacer varios planes de trabajo, lo tienes que, que mecanizar, ¿cómo es mecanizar? pues enseñarle a que se quite los golpes, no lo puedes a veces enseñar a fintar porque son lentos para fintar y a la hora de que hacen esto, que hacen esto, pues ya le metieron ya le metieron, depende también de qué tipo de peleador vas a enfrentar si vas a enfrentar a un peleador contragolpeador, es complicado a veces fintarlo porque ya te está, te, te está ganando el golpe entonces con el Saúl es, es fácil porque, porque es muy inteligente, tiene, mucha, tiene mucha, este, mucha visión y a la hora de que le dices, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, lo hace rápido. Si tú te das cuenta a la hora que ahora que, que el plan lo quiso madrugar, uh -huh. rápido la reacción que tiene y la reacción que tiene este Saúl para el peso que tienes la verdad casi nadie. Muy
6: rápido. La, muy y rápido, es, la, es lo, que, lo, lo que lo hace también ser diferente a los demás. Eddie, no es fácil... Eh, mira que he visto muchos entrenadores. La verdad, yo le agradezco también a mi carrera lo que he visto. Y te veo a ti y te veo muy completo. Y voy a lo siguiente. Yo, por ejemplo, veo a Freddie Roach como manoplea y él quiere manoplear, pero a veces pierde el detalle manopleando de lo que puede ver desde fuera. Y veo que tú manopleas y a veces también te sales... Para ver qué está haciendo el boxeador bien y mal. Porque sí. manopleando mejor mandas la orden sí, de la no. combinación, sí, sí, sí. pero no te alcanzas a ver la posición de los pies, sí. ni, ni, ni el golpe, ni la salida del otro brazo, si sí. está arriba, está abajo. ¿Cómo le haces en esa parte? O sea, ¿qué, tienes, qué... Que,
1: tienes que estar este bien pendiente en lo que, en lo que tienes que, que estar este tratándole de enseñar. Como ay mira, ahí le estoy enseñando que pégatele. O a veces que estás haciendo nada más para hacer cardio. Pero muchas veces ahorita los entrenadores se ponen y tan, 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 y eso no lo va a hacer arriba del ring. Y una cosa de las que aprendí del señor Amilcar Brusa fue que, ¿sabes qué? Dice, ahorita lo que quieren lucirse son los manopleros, dice, se lucen, dice, tiran 10, 15 golpes, dice, nada más tienes que, que enseñarle a un boxeador cinco combinaciones o cuatro combinaciones, dice, desarrolláselas bien que la repitan y que se les graben y si con eso tienes para tener un, un peleador completo, dice, porque se agarran tirando y a mí me, o sea, yo lo sé, visto pum, pan y tan, tan. 5 rounds, 10 rounds. Y al último pregúntale, "Oye, ¿qué combinación aprendiste?" No, pues pues no saben. Solte, Entonces, solte golpes. para mí lo más importante es la repetición, es como estar aprendiendo, por ejemplo, hacer una letra. Cómo la haces, pues la haces y si te pone a hacer las todo el abecedario, pues, cuando vas a aprender a, a perfeccionar un Oye, pues, ¿cómo lo presiono?
5: Pues, ¿cómo lo presiono? Osto, sí dime. Se, 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 se escuchaban ahí lo, de fondo, ¿no? A los coaches, a los entrenadores, eh, con los demás boxeadores. Y qué interesante, ¿no? Toño decía, y Reynoso, Saúl Canelo Álvarez es un boxeador muy completo porque desde los 14 años hay combinaciones que ya se sabe... Y pues sí, o sea, toda la vida con Eddie Reynoso y lo ha demostrado. Qué interesante esta plática con Iñaki Arzate. Todavía nos falta una segunda parte. Ah, todavía hay segunda parte. Todavía. Mira,
7: a mí me queda claro algo. Cuando el talento y el y el talento y el trabajo y la disciplina se juntan, tienes a un Canelo Álvarez y está en su momento, en su apogeo, tanto en su edad, que es joven, 31, 32 años, si no mal claro. recuerdo. Y de repente ves que ya tiene esa disciplina para poder sacar su trabajo, para entender qué tipo de combinaciones, cómo defenderte, también cómo evitarlo, la velocidad para defenderte, toda esa cuestión... Es importante verla en un en y,
5: un boxeador. Que está hecho un toro, ¿eh? O sea, físicamente está Su hecho monstruo. un toro, Saúl Canelo Álvarez. O sea, tiene un físico sumamente... Eh impresionante, ¿no? Bastante fuerte, bastante mamey, ¿no? Sí, pues, yeah. Lo podríamos decir, entonces y aparte se ve que pega bastante fuerte en su última pena, pelea perdón, apenas, pues bueno, eh, le fue bastante bien con la combinación de golpes no lo tumba, no lo tumban, vamos, es muy blanco y se pone muy rojo con cualquier contacto sí, ¿no? ¿no? Sí, sí, de hecho, pues por algo <risa> es, es, es güerito. Y por ¿no? algo es el canelo pero, pero...
7: pero ahí te va algo que sí me llamó mucho la atención. Mucho tiempo decían que el canelo era lento yo ya no lo veo tan lento. No, no, no. Yo ya lo veo veloz y tiene una potencia en el golpe. Muchas veces dicen, es que para mover, para saber que pegas fuerte, el costal se te tiene que mover. No. El que sabe pegar con fuerza y sabe hacerlo con técnica, no tienes que mover el costal. Concuerdo. El, el, el costal se mantiene ahí intacto, se mantiene inerte y es porque le pegó un santo, una santa madrina al costal. <risa> pero se nota en base al, al, al estilo y al trabajo claro. y a la técnica. <risa>
4: Gracias por seguir el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Suscríbete en la Apuforia para seguir nuestros nuevos episodios. Se despide Gabriela Ramos.
2: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook. o punto compra detalles